0: Hoy en Para de Mamar. Parece que ahora sí ya encontramos el formato oficial del podcast. Y vamos a contar la historia de Alex de Larch. Que después me enteré que no se apellida de Larch, que se apellida como Álvarez, Aguilar Gómez o una madre así, y que De Larch es algo del padrino o la naranja mecánica, la verdad es que no sé. Pero bueno, vamos a hablar con Alex y de su super viaje sote que se aventó por Sudamérica. Cinco meses, 15 mil pesos y cero experiencia laboral. Una historia llena de sexo, drogas y rock and roll. Bueno, la neta solo hubo una de las tres, pero no les voy a decir cuál. Spoiler alert, Alex escucha puro reggaetón. La reunión se pero está ir
1: la reunión se está grabando. Salir de la reunión.
0: Ese es Alex. No sé si se note de su voz, pero es pelirrojo. Me parece un dato súper importante de resaltar antes de contar su historia. También no sé si se escuche, pero Alex es de mis súper amigos de la vida que siempre nos ha buscado como que la vida juntarnos de diferentes maneras. Por ejemplo, uno, hubo una vez que estaba caminando por Reforma, iba saliendo yo de mi edificio Godín, y después de no vernos, literal, en años, nos encontramos así, cara a cara. O hubo una vez que fui a Valle de Bravo y estaba usando una de esas jergas así, que son como sudaderas, pero jerga. Que a mi hermana le gustan un buen. Le cagan. Y estaba ahí en la carretera, estaba lloviendo, estaba yo en una cuatrimoto. No había forma de reconocerme. Y literal, la camioneta con la cual casi me estampo era la de Alex. O... Hubo otra vez en la que yo vivía en Guadalajara y Alex fue de chamba para allá. Y no sé si se nota de su voz, pero Alex no tiene apéndice. Porque se enfermó justo llegando el primer día y me tocó ayudarle con todo este show del hospital y todo ese desmadre para que le quitaran el apéndice. Y aunque llevo varios años conociendo a Alex, sabía que había tenido este viaje sote por Sudamérica, pero no me sabía todos los detalles. Creo que me has contado como este pedo de tu viaje muy por encimita.
1: Ah, ¿sí? A mí me encanta, sí. me encanta hablar de... ¿Por qué nadie me pregunta de mi viaje? Eso fue increíble.
0: Y como es mi costumbre, pues obviamente no empezamos yendo al grano y me desvío un chingo de la conversación. Pero siento que fue un buen inicio como para calentar motores y pues no llegar así de lleno tan rápido al mero chisme, ¿no? Y antes de que Alex me contara su historia, empezamos a debrayar un poquito... Bastante sobre las creencias que limitan nuestro crecimiento y cómo tenemos un chingo de bloqueos metales y mentales también. Hay bloqueos metales que literal no puedes pasar y hay otros bloqueos que son mentales que eh, nos bloquean para hacer lo que queremos hacer en la vida.
1: Que una creencia es como un árbol que tienes en tu mente al cual has eh, regado y cuidado y propiciado para que creciera siempre y que no es como que un día vas a matar ese árbol ¿no? que más bien lo que tienes que hacer es plantar la semilla de una creencia diferente la creencia que tú quieres y poco a poco ir regando la, la nueva creencia y sustituirla hasta que el árbol viejo se seque y, tu, y el árbol nuevo crezca y no es
0: como de la noche a la mañana y así Bueno, ¿y por qué empiezo con todo esto? Porque seguramente Alex se va a amputar cuando escuche esto, porque se lo dije en nuestra conversación y me puso cara de fuchi guácala. Pero realmente yo sentía y tenía este concepto de que habían un chingo de cosas que Alex se bloqueaba en sí mismo. Porque siempre había un pretexto, siempre había una excusa, siempre había cualquier pedo y era como cualquier cosa para no hacerlo. Y estoy segurísimo que en más de una peda en Bull, cuando estábamos en la universidad, porque nos la pasábamos en Bull, se lo dije... También estoy segurísimo que era el peor timing en medio de la peda con los Bulldogs y las medias rojas para tratar de jugarle al coach, al Tony Robbins y por eso seguro ni se acuerda. Y fue por esto mismo que también me llamaba mucho la atención la historia de este viaje tan locochón. Porque realmente siento que era una aventura muy cabrona para nuestro buen amigo pelirrojo y que había roto muchísimas creencias para tomar esta decisión. Pero también quizás no y quizás... Era yo el pedo de las creencias. También puede ser. Pero después empezamos a debrayar sobre todo este trip que tengo, de no sé si se les he dicho, pero he aceptado que me gustaría ser comediante.
1: Todo eso que tú pensaste, lo estás pensa que pensaste que yo pensé, lo estás pensando tú.
0: Sí, claro, pero Como qué tanto yo? pensaste tú. Pero a ver, yo si no yo pensé a ver. nada
1: en eso, te lo juro por mi vida. O sea, me, me hizo sentido. O sea, si, si conociera a alguien que fuera a ser comediante de la gente que conozco, eres tú. O
0: sea, no sé cómo tomarme eso, güey, pero gracias.
1: Porque eres un idiota.
0: Pero definitivamente si estás escuchando este podcast, no creo que sea porque quieras escuchar mis inseguridades. Quizás ni siquiera quieras escuchar la historia de Alex. La neta no sé por qué estás escuchando este podcast, pero pues qué chingo, ¿no? Que estés aquí. Y después de editar este podcast y todos estos audios, creo que ya entendí también por qué están aquí. Y es porque Alex habla un chingo. Bueno, bueno recaminando la conversación porque llevamos una hora cuarenta y cinco, güey, y solo me has sí. dicho dos cosas ¿Tú tu comento, tu pinche viaje. <risa> No, no es cierto, amigos. La verdad es que el que habla un chingo y se desvió un chingo del tema soy yo. Pero pues me gusta echarle la culpa a alguien, ¿no? Por suerte, llevamos aquí apenas 5 o 6 minutitos y ya estamos ahora sí entrando al viaje. Así que de nada, mundo. La historia empieza... Ahora sí. La historia empieza en el año 2015, justo el último semestre antes de graduarnos. Alex estaba a punto de graduarse en Ingeniería en Biotecnología.
1: Pues sí, justo como dices, todo empezó acabando la carrera porque el último semestre yo estaba full. O sea, estaba estudiando en las tardes, en las mañanas estaba en trabajando en Colgate y tenía yo una Estabas relación. Estabas Colgate, güey. Sí, mi último año estuve en Colgate. Tenía a una pareja en ese momento y trabajo. Digo, y la pues escuela. Sí. Entonces mi vida estaba... Ocupadísima de 7 de la mañana a 11 de la noche Yo no tenía un momento para pensar no Entonces yo decía En diciembre se va a acabar mi carrera En marzo se va a acabar mi... Bueno, en febrero se va a acabar mi trabajo en Colgate Y en enero voy a cortar con Diego Porque se va a ir a, de intercambio Y ya acordamos que vamos a cortar no Entonces de estar todo el día O sea, que, que no tenía un segundo ni para pensar ¿Qué? Este, me iba yo a quedar sin ninguna actividad, ¿no? O sea, nada que me entretuviera. Y toda esta presión de mis. Ay, no, ya la maestría y el trabajo, unos ya estaban trabajando. Y, y, y pa para mí fue mucho, yo nunca había viajado mucho.
0: Sí, efectivamente. Esa persona es Alex. Esa persona la que planea todo lo que va a pasar en su vida. Sí, efectivamente, escucharon bien. Él literal planeó cuándo iba a cortar con su novio Con meses de anticipación Yo cuando corté con mi ex Literal lo decidí ese día en la mañana Pero no estamos para contar mi historia ¿verdad?
1: Entonces dije Ay sí, o sea fue como Era como por octubre yo creo Que dije, todo esto se me va a acabar En, en unos meses, entonces me compré El boleto de avión Redondo Del 17 de... Marzo al 23 de agosto, o sea, fueron cinco meses.
0: Y el destino, el destino había sido Santiago de Chile. Alex había ahorrado durante todo su tiempo como becario para poder hacer el sueño realidad. Y ahí fue cuando empecé a hacer cuentas. Pensé, no, o sea, no creo que colgate pague mal, pero así como que pague tan bien como becario para que te vayas cinco meses de viaje, pues tampoco creo, ¿no? Y luego hice cuentas y dije, a ver, pues, ¿cuánto te saldría? El avión. Bueno, el avión, vamos a quitar el avión. ¿Cuánto saldría hospedaje, tours, comidas, eh, diversión, entradas, tickets, todo ese pedo?
1: Yo en el aeropuerto con exactamente 15 mil pesos en mi cuenta de banco.
0: No mames. Si sí, ese no mames, me salió el corazón porque yo había calculado eso. O sea, 15 mil pesos, pero por mes. Y Alex tenía solamente a dónde llegar. Y nada más. Y 15 mil pesos en su tarjeta, en su cuenta de banco. Y a encontrado una página que se llama Workaway, en la cual tú puedes cambiar en ciertos tales como recepcionista o como que diferentes cosas en lo que se necesite. Y el lugar a cambio te deja quedarte gratis y en algunos hasta te dan de comer. Después de estar esperando en la sala incorrecta y casi tomar un vuelo a Madrid, en vez de Santiago de Chile, dice Alex que notó algo raro, como que en el acento de la gente, como que no escuchaban chilenos y como que se escuchaban muchas castañuelas de fondo. Por fin Alex estaba sentado en ventanilla con su maleta de 10 kilos. No sé por qué chingados Alex todo el tiempo me estuvo enfatizando que la maleta pesaba 10 kilos. Pero bueno, algún pedo tendrá este güey con ese peso. Y ahora sí ya estaba listo para la aventura. Ahora me intrigaba mucho. Ya sé, ya sé que todavía no pasamos ni el primer vuelo. Pero me parece que es muy importante esta parte también de cotorrear. Ahí me intrigaba mucho saber qué pasaba por la mente de Alex. Alex me contó que lo que quería buscar principalmente era libertad. Quería dejar de tener la presión de sus papás y de lo que debía ser y de sus amigos que estaban teniendo ya carreras profesionales y estaban ya haciendo las maestrías y todo el pedo. O sea, Alex simplemente quería ser libre.
1: Y me acuerdo mucho también cuando le yo, ni yo compré el boleto y ni le había avisado a mis papás. Hasta, hasta una, una reunión familiar con toda
0: mi familia que me dijeron, ¿qué vas a hacer?
1: Y ya me voy a ir a Sudamérica.
0: <risa> yo me acuerdo mucho que en ese momento cuando salí de la carrera, yo tenía mucho como este pensamiento de que no, ni mergas, güey. O sea, yo tengo que salir con una chamba chingona y tiene que ser en el área que me guste y me tienen que pagar bien y todo este pedo porque esta edición va a afectar toda mi vida. Y además estamos, o sea, como que este rollo de estar en una constante competencia con todo el mundo y te decían que los chinos vienen y que van a dominar el mundo y o sea no solamente compites con chinos de tu edad sino con los que tienen 10 años menos porque ellos son los que tienen el mismo intelecto que tú porque las ganaciones están cabronas y yo tenía como mucha esa presión y Alex simplemente me contestó lo siguiente
1: y yo dije para trabajar tengo toda mi vida
0: y es que sí cierto o sea la verdad es que tenemos toda la pinche vida para trabajar y esto va a sonar crítica al sistema retrógada. <ríe> no sé si se acuerdan de la Mars, pero ahora tiene OnlyFans. En fin, para los que siguen escuchando aquí y no se fueron a buscar fotos de la Mars encuerada, de verdad que nos enseñan que la vida se trata de una carrera y una competencia contra todos y buscar quién tiene la mejor chamba y el puesto más alto y el mejor sueldo. O sea, lo mismo que decía hace rato, ¿no? Pero nadie nos da ni siquiera como la opción de cuestionarnos qué es lo que queremos hacer para nosotros. Y como lo mencionaba Alex en una ocasión, dice, pues, ¿cuál es nuestra propia definición del éxito? Pero bueno, bajémoslo un poquito al mame, regresemos a la historia. Porque ahora sí, por fin, Alex había llegado a Santiago de Chile. <risa> Pensaban que nunca íbamos a llegar a este punto, ¿eh? Bueno, faltan todavía cinco meses. Y ya estaba lista su primera aventura.
1: Llegué a Chile, pedí un taxi que me cobró 500 pesos... Uh -huh. Que eran la mitad de mi presupuesto. Y dije, llevo un día y ya me gasté la mitad de mi presupuesto.
0: <risa> <risa> bueno, por lo menos en los tal sí lo estaban esperando. No con un letrerito así como de aeropuerto, ni nada por el estilo, ni nada cercano. Pero por lo menos ya tenía una cama para dormir por el siguiente mes. Y también un buen rato para pensar cómo sobrevivir con 500 pesos.
1: Llegué y justo al mismo tiempo, el, acababa de llegar otra chava de Australia, que se llama Courtney eh, que se iba a quedar el mismo tiempo que yo, también de work away y llegó ese día, ¿no? Entonces como que hicimos una conexión instantánea, así en el minuto en el que yo puse pie en el hostal. Eh, de ahí ya había como un grupo de chavos organizados para irse a subir al Cerro de San Cristóbal, que estaba ahí afuerita del, del hostal, y yo me venía bajando el avión. O sea, yo literalmente me venía bajando el avión, tomé un taxi y de repente ya tenía cinco amigos y estaba haciendo un hiking a un cerro que no tenía yo idea ni que existía. ¿no?
0: Lo que Alex había soñado literal estaba pasando a menos de cinco horas de haber pisado un nuevo país y empezar a sentir lo que era la libertad. Conocer nuevas personas de diferentes países, diferentes culturas, hasta comer pasta hecha por un italiano. Parecía de verdad que todo era un sueño. El día había sido súper chido, espectacular, y ya era hora de conocer cómo iba a pasar la noche por los siguientes 30 días.
1: Mi cuarto era um, un pasillo sin ventanas, con un colchón en el suelo. No mames. Eh, sí, horrible, y yo no pude haber sido más feliz. O sea.
0: Así que Dormimundo, no nos patrocines. Porque, o sea, ya está comprobado que uno puede ser feliz sin un buen colchón. Pasando el tiempo, él llegaba el día 9 de abril, en el cual Alex cumplía 24 añitos. Y, pues, obviamente se la quería pasar cabrón. O sea, estaba a pinches mil kilómetros de México, viviendo el sueño. Pues, obviamente tenía que pasar algo especial.
1: Yo quería ir a Valparaíso para mi cumpleaños. Y no quería yo gastar un peso, ¿no? Entonces hice couchsurfing.
0: Que para los que no conozcan, Couchsurfing es una plataforma que en paz descanse. No, no sé, claro. no, la verdad no sé si siga viva. Yo creo que con todo este pedo del COVID, pues quién sabe si la sigan armando. Pero básicamente trataba de personas que eran viajeras y ofrecían un sofá, una cama o literal hasta el piso, lo que fuera, para otros viajeros en el mundo. Y se podían quedar ahí gratis. La verdad era una plataforma súper chida y tenía muy, muy, muy buena onda.
1: Hice couchsurfing y nadie me aceptaba porque era, no tenía yo reseñas ni nada y era un güey solo, que sí, nadie sí. quería aceptar a un güey solo, ¿no?
0: Billy rojo aparte, sí.
1: Sí. Entonces me aceptó un chavo que también se llama Alejandro que, vive en que vivía en Valparaíso. Fue una experiencia súper loca, ¿no? Porque él no vivía en la parte turística de Valparaíso, vivía como en, otro, en otra parte. Él vivía en casa de sus papás, pero en el sótano porque se quería independizar, y me presentó a sus papás, y ya para entrar al cuarto como que te tenías que agachar así, y me ya baja un colchón y me dice, no, pues aquí vas a dormir, y así un cuarto muy chiquito fue un, muy surreal.
0: Y súper buena onda este chavo Alejandro, pues se entera que Alex justo iba a celebrar su cumpleaños y le dijo, oye, ¿por qué no vienes aquí con mis papás? Y pues celebramos, celebramos tu cumple, ¿no? Entonces abrieron un vino y yo creo que algo súper chido de las experiencias como Couchsurfing o viajar así en general como un poquito más mochilero es que empiezas a escuchar un chorro de historias que de otra manera no te enterarías. Y una de esas historias que desde mi punto de vista y desde mi experiencia y de otras personas con las que he hablado no llegan a México. Nos enteramos bien poquito de lo que pasó con Pinochet y su dictadura que para Chile es algo durísimo.
1: Pero entonces para mí fue increíble que este señor eh, me, me contara, ¿no? Como, ay, no, claro, yo me acuerdo ese día que, que todos los barcos estaban apuntando a Valparaíso. En, o sea, fue muy raro, dice porque se supone que son los que nos defienden y nos estaban apuntando a nosotros. Y me acuerdo del, del mensaje de radio que mandó Allende justo cuando estaba encerrado en, la, en, la, en el Palacio de la Moneda. ¿En el Palacio, ajá. Y, y yo lo escuché no por el radio y era horrible y, y, y el toque de queda y que te tenías que formar por la comida y que si sabían que eras este, aliado de Allende o simpatizante de Allende, bueno, te, te desaparecían
0: Ay, güey, la verdad es que está muy cabrón eso. Pero bueno, siguieron con la charla y con la cena, ¿no? La pasaron muy bien ese día. Y el siguiente día Alex se fue a la parte turística a conocer un poquito más de Valparaíso, El Muelle… Y justo quería como sentarse frente al mar y reflexionar un poquito como de las primeras tres semanas de su viaje. Y para eso se quiso dar un lujo, ¿no? Como tenía dinero de sobra, se pidió un smoothie de fresa.
1: Y dije, wow o sea, estoy súper feliz y súper orgulloso de estar aquí en mi cumpleaños y que, que lo estoy logrando, ¿no? O sea, llevo tres semanas, pero me falta un chingo, no sé cómo voy a lograr el resto. Pero aquí estoy y estoy solo y estoy bien.
0: Ese día más tarde regresó a Santiago para celebrar su cumpleaños y cuando llegó al hostal se cagó porque Courtney, la primera amiguita que había hecho cuando llegó literal al hostal, la había adornado a la recepción y había invitado a otros amigos para que regresaran a Santiago y pues celebraran a este chiquillo que acababa de salir del nido.
1: Courtney todo ese día le estuvo pidiendo a la gente con la que yo había estado conviviendo que me escribieran una cartita así de feliz cumpleaños, así con colorcitos y todo, le hizo unos dibujitos. Me la dio, o sea, yo de verdad dije, wow, yo estaba listo para pasar mi cumpleaños solo, ¿no? Porque en tres semanas no iba yo a hacer amigos, ¿no? Pero pero de repente sí.
0: Y de repente sí, y obviamente tenían que ir de antro, güey, o sea. iban fueron a un bar, bueno, un antro, que tenía show de drag queen, a Alex lo dejaron pasar gratis porque era su cumpleaños, y obviamente todos le picharon shots, y se la estaba pasando cabrón, ¿no? Yo le dije, oye, güey, pues cuéntame un poquito más. ¿Qué más pasó en tu cumpleaños?
1: De repente mi amiga, ay, Courtney, este... Tengo vagos recuerdos. <risa> Pero me la pasé muy bien, me la pasé muy bien.
0: No, definitivamente se ve que se la pasó, cabrón. Pero bueno, después de esto, pues ya se le estaba acabando su mes de Workaway ahí en Santiago... Y le pregunté a Alex que qué seguía, qué tenía en mente, cuál era el plan, qué era lo que le gustaría hacer. Y esto fue lo que me contestó.
1: Entonces, o sea, ahí todavía mm -hmm. como que no estaba yo muy, no, no tenía yo un plan, un presupuesto, no sabía dónde ir. De todo el tiempo que estuve en Santiago, conocía yo a muchos viajeros que decían sus rutas, ¿no? Como, ahí vengo bajando de Bolivia o Perú o
0: Ajá.
1: este hostal o esto, etcétera. Entonces, ahí yo fui armando mi ruta.
0: Y bueno, mi estimado Padawan, ¿qué decían los viajeros? ¿Qué sigue, güey? ¿Qué sigue?
1: De Santiago todo el mundo hablaba de Mendoza porque está muy cerca y dicen que el camino de decían que el camino de Santiago a Mendoza era padrísimo, ¿no?
0: Mendoza, para ubicarlos un poquito en el mapa, está ahí en la frontera con Chile. O sea, literal, les queda mucho más cerca Santiago que Buenos Aires, pero ya es Argentina. Y ahí Alex conoció a un nuevo amigo.
1: Entonces hice un amigo que era, que vivía que es de Mendoza, todavía vive ahí, que me enseñó la ciudad, que me, que me daba muchos tours, aparte era súper culto y me, o sea, me, me daba toda la historia de Mendoza. Mendoza es una ciudad eh, vinícola, totalmente, tiene muchísimos viñedos. Y, 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 y esa parte, o sea, la, la, la disfruté, conocí bien la ciudad Pero Pero muy como, casi como Escondidas, ¿no?
0: A chinga, a chinga, como que a escondidas? Alex me contó Que además del cambio sutil en el acento Y de ver una bandera Diferente pegada en las ventanas También notó que mientras en Santiago era libre o sea, bailó, brincó Cantó, cosó, todo Ahora Mendoza parecía que No era tan libre decir que Él era gay
1: pero no sé qué me pasó ahí, que yo no decía. O sea, yo no... No sé qué, no sé qué me pasó. Y, 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 y lo, lo, lo evadía y si me preguntaban, yo decía como... ¡Ah! Entonces
0: le pregunté que qué estaba pasando. O sea, Alex tampoco tenía tantísimo de haber salido del closet. Quizás tenía un poquito más de un año, no menos como cinco. Pero la vez es que ya lo tenía bastante procesado. Y también mucho este tema del viaje, pues era como tener la libertad y poder conocerse mejor a sí mismo, disfrutar su sexualidad, pero algo estaba pasando en Mendoza que nomás no lo dejaba.
1: Y yo decía, yo mismo decía, ¿pero por qué? O sea, aquí la gente ni me conoce, ni,
0: sí, claro, y ni, ni
1: los voy a volver a ver, ni sí. nada. O sea, ya hasta casi uno de los últimos días el, el, el dueño del hostal me dijo como este, obvio tú eres gay, ¿no? Y yo como, ah, sí. <risa> dijo, ah, sí, yo tengo una gran sensibilidad y yo, ok.
0: A mí me llamó un chingo la atención esta parte de la historia. Voy a confesar que el tema de la homosexualidad también para mí es algo relativamente nuevo. Porque a mí me costó mucho trabajo entender y aceptar que... O sea, yo crecí con 18 años de educación súper católica, estricta y súper cerrada a otras formas de pensamiento. O sea, sé que, sé que no está chido decirlo, pero creo que es mejor aceptarlo. ...que gran parte de mi vida yo creo que fui homofóbico... ...y sí tengo que decir y agradecerle un chingo a Alex... ...porque fue de las personas que me ayudó a romper... ...este pinche cascarón y esta pinche ceguera de mierda... ...que me sesgaba de convivir con personas... ...sin importar qué chingados le gustaba... ...o lo que fuera... ...y a mí me sorprendió un chingo que... ...o sea, una persona que lo tenía tan procesado... ...como Alex, todavía luchaba con estos juicios... ...con los que pues, la neta es que nos educamos desde chiquitos...
1: ¿Por qué me costó tanto trabajo... Este, decirlo, o sea, y más con esta gente que ni me importa, ¿no? Porque en el fondo yo seguía creyendo que ser gay está mal uh -huh. y que ser gay era un motivo para que la gente me rechazara y que ser gay era un motivo para que fuera yo a tener algún tipo de problema o para que me vieran menos o para que se hicieran ideas de mí como estereotipos de, ah, entonces seguro esto y esto y esto, o ¿No? Uh -huh. Justo eso que dices como sobre la lupa como, ah, con razón esto, con razón el otro, con razón hablas así, con razón mueves las manos, con razón etcétera, etcétera, etcétera con razón desapareces a las 12 de la mañana
0: Está muy cabrón, ¿no? O sea, yo desde mi ignorancia pensaba como era Hey, hey amigos, ya salí del closet Y uno ya sale así como saltando por jardines llenos de flores y todo el pedo Pero realmente no había empatizado con toda la joda que es tener todo el tiempo Estos demonios en la cabeza que cuesta mucho trabajo callarlos y romperlos Pero bueno, para terminar esta reflexión Alex, qué chingón eres Y la neta, qué valor Qué, qué huevos No sé si es lo mejor de decir, pero qué huevos en fin, Alex después ya me contó, después de Braille, me contó también de un par de patoaventuras que tuvo ahí en Mendoza. Como la vez que fue a un viñedo con un par de amigas, con Isabel, la amiga española, y la anónima amiga francesa, porque no se acordó de su nombre. Pero bueno, seguro ni tan amiga era. Se fueron en bici y estuvo súper chido porque era otoño y los arbolitos y todo el rollo. Y también porque estaban rotísimos de dinero. Y llegaron al viñedo para literal pedir agua, porque ni para el vino de la casa les alcanzaba. Y yo creo que se veían tan jodidos, pero tan jodidos, que los dueños del viñedo se apiadaron y esto fue lo que pasó.
1: Y en eso nos llegan unas empanadas y los tres así súper nerviosos como, ¿qué es esto? No?
0: Sí, lo pidió, ¿no? Sí, sí,
1: sí nos apendemos y, y es como, dice la española, como no, 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 nadie, nadie, nadie coma. Y le dice la francesa, oye, bueno, le vas a tener que tú que preguntar al mesero si esto nos lo van a cobrar o no, ¿no? Porque, bueno, yo sí soy europea, pero tampoco es como que España tenga tanto dinero y este tío mexicano... Y tú? Bueno. no mames, cabrón.
0: Dice, tú por lo menos... Eres... Que traigas, es más de lo que yo tengo
1: Le dice, tú por lo menos eres francesa, francesa? entonces, eh, que, que no te van a ver tan mal a ti si tú preguntas. Entonces dice... Uh, dis disculpa pero no pedimos eh, esto esto cuesta y, <ríe> y fue como no 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 es es este de la casa y bueno o sea cada uno agarró su empanada como si fuera muertos de hambre güey. muertos sí. de hambre sí y ya y en eso yo creo que les dimos ternura y nos mandan una tabla con carnes frías aceitunas quesos este, así, espectacular Y nosotros como Y nos dicen también cortesía
0: de la casa Bueno, oh, mames. o sea
1: Yo estaba feliz
0: Literal como mi mamá diría Qué suerte tienen los que no se bañan Y también me gustaría Enfatizar la gran actuación Que nos acaba de regalar Alex De acento español y francés Una verdadera joyita pero así, con la pancita llena en el corazón contento, pues tocaba apuntar de nuevo la chancla y elegir el nuevo destino.
1: Después de Mendoza dije, bueno, ya me voy a ir a Buenos Aires.
0: Viajó de noche y llegó el siguiente día a la capital argentina. Y dice Alex que se cagó de lo bonita que está la ciudad. Dice que se parece a París, pero él nunca ha ido a París. Entonces, ojalá venga alguien a decirnos de profesión argentino que haya ido a París o un parisino que haya ido a Argentina para confirmar o desmentir este rumor. Y aquí ya estamos en una ciudad ciudad. O sea, ya hay edificios, ya hay tráfico, hay metro, hay subte, perdón, así le dicen allá. Y ya está como que se respira la inseguridad y el esmojo. O sea, uno como que se siente más en casa. Y este sentimiento de estar en algo más conocido, yo creo que también ayudó un chorro a Alex a desinhibirse más. Eso, y que también se había arrepentido un chorro de haberse agarrado tanto el rebozo en el Mendoza. Así que dijo, Inguesu, y volvió a salir del closet.
1: No sales del closet una vez, sales del closet cada vez que conoces a alguien, porque siempre se asume tu sexualidad, ¿no? Bueno, igual ya después de dos minutos que hablas ya no la asumen tanto, pero, <risa> <risa> pero en general sí se asumen.
0: Nuestro amigo Pelirrojo se la pasó increíble en Buenos Aires. Estuvo ahí cinco semanas, conoció un chingo de gente, en especial a un nuevo amigo Javier, que más adelante vendrá de nuevo en la historia. Y también pues hizo tours, guías, fue al Teatro Colón, a, obviamente a ver conciertos gratis, porque no sé si he enfatizado que no llevaba mucho dinero. Y pues echó un chingo de fiesta.
1: Buenos Aires es una ciudad de fiesta. O sea, de
0: fiesta. La fiesta
1: empieza a las 12 de la noche o sea, el precopeo empieza a las 12, te vas al, al antro a las 3 y regresas a las 6, en domingo y vas a trabajar a las 7 o sea, porque ahí les vale es de diario, sí
0: después de perrear macizo contra el piso y duro contra el muro y ya agarrándole mucho más la onda a este pedo de viajar, ahora sí dijo Alex, pues a dónde me voy y ahí tenía la disyuntiva si irse para Brasil, que literal es para la derecha, o si irse para Bolivia y después a Machu Picchu, que literal es para la izquierda. Y algo que creo que es súper importante mencionar aquí es que yo, al Alex que conozco, por lo menos el que yo conocí antes de este viaje, era un güey súper planeado, en el mal sentido de la palabra. O sea, le recuerdo que planeó con meses de anticipación cortar a su novio. Y ya estoy escuchando la voz de Alex diciendo como, ¡Ay, claro que no! Sí, güey, si sí eres así. Así que me dio un chingo de gusto saber que ahora había relajado un chingo esa parte y otras partes más y que literal se había dejado llevar por la vida.
1: Me decidí por Machu Picchu y, y este amiguito Javier dijo, yo también tengo un coche, me voy a ir a, a, en coche a Bolivia ya de ahí yo, o sea, agarramos rutas diferentes, pero nos podemos ir juntos de aquí de Buenos Aires a Bolivia.
0: Si no han procesado esa información, se las voy a repetir. De Buenos Aires a Bolivia, en coche. Uno más bueno está acostumbrado a las distancias en México y dice Ah, güey, pues ¿qué serán? Unas seis horas, güey, unas seis, seis y media. Treinta horas. Treinta horas sin tráfico, sin parar, sin dormir. Treinta pinches horas. Es un chingo. Pero ese iba a ser el mínimo de los problemas ahorita, porque resulta ser que...
1: Pero él en su increíblemente adorable e increíblemente inútil eh, ingenuidad de mundo primer mundista, decía como, claro, todo va a salir bien, el coche no tiene placas, pero... Este, porque es un coche que armó un francés en Alaska y lo trajo hasta la Patagonia, y de la Patagonia vino acá. Entonces es el coche del viaje y la amistad. Bueno, total que para no hacerte el cuento largo, no podíamos viajar en ese coche sin,
0: sin la placa. Creo que no lo mencioné previamente, pero Javier, aunque suena muy latino, era un chico francés, por eso el comentario del primer mundo. Y entonces Alex en ese momento dijo, pues ya valió madres, o sea, no se va a armar este viaje. Y así como en las pistas de Blue, se fue a sentar afuera del hostal, en donde había trabajado, y se puso a pensar, pensar, pensar. Y ahí andaba reflexionando, viendo las fotos de celular, y así.
1: Y en eso veo como lentamente se me acerca un individuo, el cual en Argentina se conoce como villero, que las villas son como las favelas, pero en Argentina... Entonces él era un hombre oriundo de la ría. De Catepeño. Ándale. Y veo cómo viene dirigido a mí con mucha firmeza. Y dije, maldita sea. Y en eso me saca la pistola. Y no me dice, mames. Dame tu celular. Y yo, viendo todos mis recuerdos de fotos que he tomado en los <ríe> últimos dos meses, y le dije, no. Y dije, no, perdón. No. <risa> no, le dije, no, qué pena, pero no. O sea, mi celular no. Y me dice, bueno, bueno, dame la plata. Entonces agarro, así vio mi cartera. Tenía 100 pesos. Mexicanos. En, argentinos. Y le dije, y pensé, ¿no? ¿no? Y dije, como estamos en una plaza pública, hay gente pasando, no me va a hacer nada. Y le dije, no, <risa> no, perdón, tampoco puedo perdoné, ¿eh? y me paré y como para irme empecé yo a hacer como contacto visual con la gente, que a la gente le va de madre y ya como que se puso nervioso, me pegó con su pistola en la cabeza y se echó a correr ¡No mames! Y ya se me cayeron mis lentes Bueno, tampoco es tan dramático porque se me caen muy fácil los lentes, pero se me cayeron los lentes ya era la noche, entonces ya los busqué, me los puse Corría al metro, porque en el metro siempre había muchos policías, entonces ahí me sentí seguro. Me metí a la estación y me puse a ayudar. A
0: Así de no mames. Le dije que cómo se le ocurría hacer eso y su respuesta fue como güey, pero no me niego de manera violenta. O sea, siempre apelo a la bondad humana. No mames, Alex. No lo haga, compa. Después del tremendo susto, y hablamos un poquito más ahí del tema de los asaltos, todavía quedaba la disyuntiva de cómo seguir el viaje. Pero claro que Javier iba a tener una solución del primer mundo, obviamente.
1: Pues ya, ese fue de mis últimos días en Argentina. De ahí aprendí el viaje con mi amigo Javi Javier, que estaba loco. Y me decía, bueno, no nos vamos en coche, pero tengo un amigo camionero que nos puede llegar llevar desde aquí a Córdoba, porque él hace una ruta. Entonces, él hace la ruta mañana y nos podemos ir con él. ¿Cómo ves?
0: ¿Cómo ves? Así de fácil, así de sencillo. <risa> a ver, o sea, si ya te saltaron. Si ya te regalaron chingos de queso, chingos de vino, ya te cuestionaste toda la vida, pues ya qué más da, ¿no? Así que se aventaron la nueva ruta con su nuevo amigo camionero, viajando de noche y viviendo la vida loca. Y después de que Alex y el camionero decidieron echarse una jetita y literal le sacaron un pedote a Javier porque tuvo que agarrar el volante para salvarlos... Habían llegado a Córdoba y el camioneto, el camioneto, el camionero, lo, también hay camionetos, pero en esta ocasión era un camionero, los había dejado ahí en la carretera para que pidieran ride para su siguiente destino.
1: Se nos dejó en Córdoba a la mitad de la carretera y empezamos a, a pedir ride ahora sí, ¿no? Nos dio hambre y ahí fue cuando mi, mi, mi amigo saca así de su mochila como una hornillita, una cacerolita y unas lentejas y dice, oh, ¿te gustan las lentejas? Y yo, sí. Oh, muy buenas, se ¿eh? van a quedar muy bien, muy bien. Y yo, ¿qué está pasando? Estábamos a la mitad de la
0: nada. Ese Javier de verdad, todo un loquillo. Parecía Barney y su Barney Bolsa, sacando un pozo, el gas, los comales, las tortillas, todo el pedo. Total que ese día no consiguieron ride y tuvieron que regresar, cual fracasados, a la ciudad para trasnochar y volverlo a intentar el siguiente día. Pero ahora en una nueva ubicación. A ver si ahí corrían con más suerte.
1: Pero después de horas, pero de horas, un, un camionero se, se detiene y nos dice voy a, a Tucumán. Que sí, era un, una muy buena ayuda. Un aventón. Ajá. Sí, un súper buen aventón. Era igual como un trayecto de 12 horas, ¿no? Entonces fue como, venga.
0: Llegaron a la ciudad de Tucumán Tucumán, o el pueblo no sé no sé exactamente, y tuvieron que pasar la noche en la central de camiones ahí compartiendo banquita hombro a hombro con los hombres con un pinche frío que te cagas porque allá ya era invierno y todavía sin certeza de cuándo iban a llegar a un lugar más conocido
1: y ahí sí dije
0: en algún lugar
1: de este planeta hay una cama donde podría yo estar durmiendo, tapado y sin pasar frío y estoy en un lugar que no sabía que existía hace tres días, que se llama Tucumán, y que estoy a menos, pon tú que a dos grados, eh, durmiendo con estos homeless y no sé por qué estoy haciendo esto. Ahí sí ya me estaba yo un poco como a
0: desesperar. Así que Alex tuvo la conversación difícil con Javier y le dijo, güey, ya paremos de mamar. Y eso que todavía no existía este podcast, ¿eh? Para que vean lo visionario. Le dijo, güey, cabrón, o sea, ya avanzamos un chingo. Ya la estamos forzando, cabrón. Compremos un boleto de camión y vamos al siguiente destino. Y por fin, Javier aceptó.
1: Y ya pedimos un camión que nos llevara a Purmamarca. Llegamos a Purmamarca, que es un lugar hermoso. O sea, es espectacular, espectacular.
0: Por fin llegaron a un lugar con montañas, muchos colores, paisajes increíbles, valles, árboles, todo. Y ya el viaje se empezaba a componer. De ahí, ahora sí, ya iban a llegar a Bolivia y iban a presenciar una de las bellezas naturales más increíbles de todo el mundo.
1: De ahí agarramos un camión de Bolivia, de esa ciudad que no me acuerdo cómo se llamaba, a Uyuni, ¿no? Con un frío que no te puedo explicar. En Uyuni ya reservamos un tour para ir a los salares, a las lagunas, que te llevaba, que te cruzaba por Uyuni, duraba tres días, te daban hospedaje, comida y transporte y entrada a todos lados como por 100 dólares.
0: Puta, güey, el salar de Uyuni, oh, me mamaría, mira, ya. Ya me lo habían recomendado, y ya había visto fotos, pero cuando me emocionó un chingo fue cuando vi un video de FKJ, Fresh Kiwi Use. Tocando ahí en vivo, en medio del Salar en YouTube, está increíble. Es una joyo, tototota Véanlo después de este podcast. Y le pregunté a Alex que si así como se ve en Internet, si así en la vida real es... Me dijo que no. Me dijo que es otro pedo. O sea, que está muy cabrón. Entonces, después de maravillarse de todo lo que ofrecía el Salar y sus alrededores, era momento de continuar con la aventura.
1: De Bolivia ya me separé de, 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 de Javier. Y yo me fui a. ¿A dónde me fui? A Sucre.
0: Javier quería ir a Potosí y Alex Potos no.
1: Quedamos que nos íbamos a ver, no sé, en cinco días en Machu Picchu. No teníamos no. el celular el uno del otro, no teníamos nada. Pero dijimos, pues nos vemos en cinco días en Machu Picchu o, o Dios quiera, ¿no?
0: O sea que ni de pedo se iban a encontrar. Así que Javier, donde sea que estés, eres un pinche rifado. Seguía el viaje y ahora Alex estaba solo de nuevo. Obi siguió haciendo amigos, siguió pasándose la cabrón, durmió como campeón en Sucre, porque imagínense, después de la potiza de dormir en camiones, en de autobuses, banquitos y todo el rollo, pues o sea, cualquier cama iba a ser una maravilla.
1: Y ya estuve ahí unos días de Sucre, me fui a, 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 a La Paz, que es una ciudad muy difícil de existir porque no es tan alta y todo es para arriba y tienes que Montaña, subir y bajar. ¿no? Sí. O sea, me gustaba mucho trabajo respirar.
0: La Paz estuvo tranquis. Yo creo que lo más chingón de ese viaje fue que se volvió a encontrar con Courtney, que fue la primera amiguita de todo el viaje en la que le hizo la carta. Y ahí un ratillo, partieron otra vez, se separaron de camino.
1: De ahí me fui a el lago Tikicaca que está entre Perú y Bolivia, que es el alto, el lago más alto del mundo, que es hermoso. Es hermoso, 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 hermoso.
0: No me quedó muy claro si estaba bonito o no el pinche lago, así que lo googleé. Y sí, sí, sí está hermoso. Ahí se aventó una caminata, visitó unas ruinas prehispánicas incas, súper chidas. Que también ni de puta idea cómo llegaron hasta allá arriba, porque estaba altísimo. O sea, decía que literal te pasaba las nubes ahí al lado.
1: De ahí del lago Titicaca, me fui a Machu Picchu en camión, cruzamos la frontera. Y Machu Picchu fue otro de esos días muy importantes para mí. Porque llegué yo a Cusco y era el día en el que había yo quedado de verme en Machu Picchu con, con Javier, ¿no?
0: Como bien lo dijo el Alex, ese día tenía que llegar a Machu Picchu. Se había quedado ya de ver con Javier, pero ahí ya se le había acabado la lana. Ahora sí, cero. O sea, todavía tenía reservado ahí un poquito para los tours, pero ya no podía darse ni un lujito más. O sea, que si de por sí ya estaba cabrón que Alex y Javier se vieran, porque ni celular se compartieron los pendejos, pues con este pedo, o sea, mucho menos se iban a volver a ver. Y, en eso
1: se me y no tengo donde dormir, tengo muchísimo frío, tengo hambre... Y me dice una chava como, una señora como,
0: oh, ¿quieres
1: ir a Machu Picchu hoy? Y yo, sí. <ríe> y me dijo, ah, ven, vamos a mi hostal y ¿quieres un té de coca? Y yo, sí. Y ya fue como un, la vi como un ángel, me, me llevó a su hostal, me dio un té de coca, me dijo, por solo 100 dólares, este, te llevamos en un camioncito a hidroeléctrica y de hidroeléctrica tú caminas hasta Aguascalientes. Llegamos a Hidroeléctrica y me llevé mi mochila de 10 kilos y empecé a caminar en la selva, que eso estuvo increíble, o sea, porque es la, es la última estación del tren, del tren Inca, son como 11 kilómetros y estás en la, en la selva.
0: Y ahí andaba el Alex caminando por las vías del tren con otros güeyes que también ahí iban con el tour, cargando su mochila de 10 kilos que le habían dado la oportunidad de dejarla en el hostal, pero este güey dijo, Nel, sí si la armo 11 kilómetros en la selva, güey. O sea, por favor, déjamela, llevo.
1: Y en eso eh, iba yo con, no sé, con alguien con, que con, conocí en mi camión, me, y alguien decía como, ay, mira, un laguito aquí. Y ya me asomé, vi el laguito, y en eso como que había fila para entrar al laguito, y en eso voy saliendo y me encuentro a Javi.
0: ¡No! <risa>
1: sí. No lo podía yo creer.
0: Güey, no es cierto.
1: Y él, sí. O sea, fue como... ¿Cómo? Porque justo habíamos quedado que ese día nos íbamos a ver en, en Aguascalientes. Pero puede ser. Sí. Entonces, no lo puedo este, creer. Caminamos el resto del camino juntos.
0: Güey, ¿cuáles son las pinches probabilidades? O sea, ¿cuáles? O güey, cabrón que cuando me lo contó hasta se me puso la piel chinita qué chingón, ¿no? Y aparte mi me lo cuenta así como, ah, sí, este, nos encontramos. Pero bueno, veo que realmente cuando se vieron, sí estaban muy sorprendidos de que hubiera pasado esa coincidencia.
1: Caminamos juntos hasta Aguascalientes, ya él se fue a sostar, yo al mío. Otro, quedamos ahora sí de vernos a tal hora en tal lugar, eso ya nunca sucedió. O sea, esa vez fue la última vez que lo vi. ¿Eh?
0: ¿Cómo crees? Sí,
1: ya, ya, ya no lo volví a ver.
0: Así que Javi, ahora sí, donde quiera que estés, Qué rifado eres. Y ahora sí tocaba la gran parte y el gran reto de subir a Machu Picchu. Alex todavía no había aprendido de sus errores anteriores y dijo, güey, me voy a llevar mi mochila, que son 10 kilitos ahí cargados en la montaña. Se tomó su lunch, que literal había sido una manzana y un juguito, o sea, nada, y dijo, güey, con esto el armo. Nomás me sirvo aquí un poquitito de agua y vámonos.
1: Subo a Machu Picchu con el esfuerzo de mi alma, porque además tenía yo siete kilos abajo, ¿verdad? Porque, no, porque comer con mil pesos al mes implica que bajas de peso. Y, y estoy yo cansadísimo, me costó mucho trabajo. Pero cuando llegué a Machu Picchu y vi el amanecer, y vi Machu Picchu, que yo un poco intenté bajar mis expectativas porque dije, seguro es de esos lugares que todo el mundo solo dice que son increíbles y ya cuando los ves no son tan increíbles. Pero dije,
0: no, no mames, sí está muy increíble <risa> O sea, literal me dijo que le salieron las lágrimas. Y como bien lo dijo Alex, yo creo que fue una acumulación de todo el esfuerzo. O sea, no solamente de haber subido a la montaña con esos 10 kilos, sino de haber aguantado estos cuatro meses en viaje, de haber logrado lo que había logrado, o sea, de todo lo que había pasado. Yo también me hubiera puesto a, a chillar ahí como niño.
1: Y, y dije, bueno, pues ya me tengo que regresar porque tengo que regresar a hidroeléctrica y de ahí la van, nos va a recoger a tal hora y son 11 kilómetros, Y eh, no calculé bien mis tiempos.
0: Ah, que creían que ya todo iba a estar aquí sencillito y se le iba a llevar de bajada, ¿no? O sea, sí, literal era de cerro en bajada, pero todavía faltaba ahí, pues, una aventurilla más, ¿no? porque el camino era de aproximadamente cuatro horas y Alex lo tenía que hacer en dos horas y media. Entonces Alex hizo las cuentas, sacó la raíz cuadrada, hizo la regla del sándwich y dijo, sí, la armo. Pero, <ríe> muy rápido, muchachos, porque faltaba un pequeño detalle. No había hecho los cálculos tomando en cuenta que llevaba cargando una pinche mochila de 10 kilos.
1: Y en eso veo al chofer del, del laván y me dice... ¿tú no te regresas conmigo? y le dije sí, voy atrasado y me dijo no vas a llegar y le dije <risa> ya sé, estúpido le, <risa> digo, oh. y le dije no sé qué hacer. le dije no sé qué hacer le dije, menos con esta mochila y me dijo yo me voy a ir en tren o sea, yo me voy a ir en tren de aquí a hidroeléctrica para llegar temprano y le digo ¿te puedes llevar mi mochila? por favor o sea por favor y me dijo como bueno sí pero dame algo de dinero no le dije no tengo ni para comprar agua o sea no tengo nada me dijo oh, bueno y ya se la cargué y me dice ay está pesada Y yo sí y yo la cargué de camino para acá y entonces me dijo yo me la llevo y, y, y estaba yo motivadísimo o sea de verdad como que siento que como que me, literal me quitaron el peso de encima de la mochila Venía yo cargando mentalmente todo el tiempo y dije, sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr. Y empecé a caminar así súper rápido sobre la selva con mi agua que me iba yo dosificando y, y en eso empecé a ver a los últimos eh, caminantes, ¿no? o sea, los que iban hasta atrás, que ya iban súper tranquilos caminando y dije, no, sí lo voy a lograr, pero estos siguen estando muy atrás y yo no sé si lo voy a lograr. Y entonces ya, yo seguía caminando, caminando, caminando y llegué, llegué a tiempo. Muerto, evidentemente. Veo al señor este y le digo... Ay, ¿sí traje esta mochila? Sí, la dejé allá.
0: Llegó. Safe. Antes de que tocara la campana. O sea, nomás topen lo que pasó ese día. Una señora le ofreció un tour para ir a Machu Picchu. Se encuentra con su amigo Javier, de pura cagada. Se encuentra con el güey de la van para que le lleve su mochila. Y llega a Penitas para regresar a tiempo a Cusco, en donde... Se le acabó la suerte porque llegó así como desesperado a comprarse un Gatorade, unos gancitos y un sándwich de pollo que después vomitó. Pero no les voy a contar esos detalles porque no importan. Más bien vamos a seguir con la última parte del viaje porque ya está a punto de llegar a su fin. Por fin.
1: Ese fue un día muy, muy especial para mí, que era mi única meta de Perú.
0: Y de ahí dije, bueno,
1: a Atacama, o sea, a bajar a Chile. Entonces uh -huh. empecé a agarrar camiones al sur. Ahí sí ya pa los pagaba y decía, sí me vale. Y, y de todo lo que me había ahorrado también.
0: No mames, no claro.
1: Entonces empecé a agarrar todos los camiones al sur, al sur, al sur, al sur, cruzar fronteras. Llegaba yo a la estación y yo, quiero al camión que vaya más lejos al sur. Ah, este, este, este. este. Ya, llegué a Calama, hice todos los tours que quería en, en San Pedro, también espectacular, muy parecido al. Al, a los paisajes que hay en Uyuni pero bueno, aquí no hay salar hay el valle de la luna que es otras cosas, ¿no? y ahí sí se me acabó el dinero ahí se me acabó el dinero
0: sé que les dije que se les había acabado hace rato pero no, este fue realmente el momento donde se le acabó el dinero y estaba demasiado sorprendido que hubiera aguantado neta con tan poquito presupuesto y que apenas ahorita se le haya acabado. No sé si soy muy fifí o cuál es el pedo, pero de verdad me parece increíble. Y todavía le queda un mes por delante. Ahí explicó a Alex que realmente su presupuesto era de 12 mil pesos, o sea todavía menos. Y que eso fue justo lo que se le acabó en ese momento. Entonces ella le tuvo que llamar a su papá y le dijo, bueno, pues ahí te van 3 mil pesos. Pero este güey se sentía millonario porque él llevaba cuatro meses viviendo con menos de mil pesos al mes y hoy tenía el triple de presupuesto. Y además ya tenía el hospedaje, el transporte y todo lo demás resuelto. Así que vaya cárrense, papá.
1: Para pasar mi último mes de viaje, en el que yo ya estaba relajadísimo porque ya dije, sí lo logré, porque ya, ya tengo hospedaje de aquí a que me regrese a México estoy muy cerca del aeropu o sea de Santiago para irme al aeropuerto tengo el triple de mi presupuesto mensual ya yeah. y fue, de verdad fue uno de los meses más felices de mi vida.
0: Los que dicen que el dinero no compra la felicidad dice Alex que vayan y que chinguen a su madre lo dijo él ¿eh? no lo dije yo Bueno la gente sí lo dijo yo no lo dijo él. Total, ese mes en Valparaíso, pues fue un agasajo. O sea, fiesta, amigos, reencuentro con personas del pasado. Fue literal un disfrute de la vida. Y yo creo que una excelente forma de celebrar todo lo que había pasado en los últimos meses. Un gran lugar para darle un gran cierre a este viaje.
1: Y ya, de regreso, se acercó el fin de mi viaje. Me fui a Santiago y decidí quedarme en el hostal donde había empezado todo. Mm. Y estaba carísimo el pinche hostal donde había empezado.
0: Sí, esa risa fue nerviosa y diabólica. Pidió que le hicieran un descuento. Dijo, oye, güey, pues yo ya trabajé ahí. Pero ya, la neta ya había sido mucha suerte. Y se la dejaron caer completa. Tuvo que pagar completo el hostal. Pero pues ya lo que costara. O sea, ya era las últimas horas en Santiago. Ya iba a tomar su vuelo de regreso a México. Así que lo disfrutó al 100%. El siguiente día había llegado ahora sí la hora de regresar al aeropuerto.
1: Y ya llegué al aeropuerto, tomé mi vuelo, que además el vuelo de regreso fue larguísimo porque para que fuera más barato. Entonces fue de Santiago a Montevideo, de Montevideo a um, Lima y de Lima, a México.
0: Después de las 500 horas que se la pasó volando y de cruzar los Andes, que es el pretexto que utilizó para decir que vale la pena hacer tantas paradas había aterrizado a la Ciudad de México.
1: Y el regreso fue como oh, horrible. <risa> horrible. O sea, porque en este viaje yo descubrí que, 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 que no necesitaba yo nada para ser feliz. Nada. Nada, literalmente nada. O sea, nada material, ¿no? O sea, que con que tuviera yo que comer, eh, buenos amigos y... Eh, una linda vista podría yo ser muy feliz no
0: Alex y yo debrayamos un poco más sobre lo chingón que es Latinoamérica sobre lo mucho que tenemos en común con nuestros vecinos del sur y sobre lo poco que lo pelamos o sea, a mí me sorprende de verdad que nunca muramos para el sur, siempre estamos fijados en ver a Estados Unidos Europa, pero nunca nos acercamos a estos países que tenemos demasiadas cosas en común y que además son unos chingones. Y debrayamos, puede ser que a lo mejor hayamos mamado un poquito de más, pero sobre la vida, la libertad, lo que consiste y como todo este trip que traíamos ya desde el principio. Para terminar, los quiero dejar con este último mensaje y esta última reflexión, ...del ya ronco pecho de Alex... ...después de hablar cuatro horas... ...de conversación.
1: Pues fue un viaje... ...que nunca voy a olvidar definitivamente... ...fueron cinco meses... ...que logré sobrevivir... No, ...si sí bajé siete kilos... sí me asaltaron pero... ...crecí tanto, me dio, esta, me dio la libertad... ...que tanto estaba buscando... ...y creo que... ...regresando sí yo... ...o sea regresando a México... Eh, este sentimiento de libertad sí se me quedó, o sea, de, de como que me dio esta lección de vida de que, de que cualquier cosa que yo me proponga la puedo, la puedo lograr y que, y que lo que haga yo en mi vida, lo que decida yo que sea y se convierta en mi vida, es porque yo lo estoy decidiendo,
0: ¿no? Muchísimas gracias a todos, gracias por escuchar este episodio de Para de Mamar. Gracias Alex por la apertura, por contarnos todo, por pasarla tan chingón y sobre todo gracias porque yo me la pasé muy bien hablando contigo, aunque fuera de lejitos. Gracias a todos y recuerden que ya es tiempo de parar de mamar.